0: Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Bnr Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dungen.
1: Stel je voor je wordt ernstig ziek, bijvoorbeeld door een vorm van kanker, dan wil je natuurlijk de beste behandeling. Daarom wordt met een relatief nieuwe technologie geprobeerd om het ziekteverloop nog beter te voorspellen.
2: Je, je geeft die ziekte één naam, maar eigenlijk is die ziekte is, is voor iedere patiënt weer anders. En dat dus, wil je ook in je medicijnontwikkeling traject. Wil je, dat, uh, wil je dat goed begrijpen en kunnen vangen?
1: De technologie waarover we vandaag praten heet Organ on a Chip. Inderdaad, het nabootsen van een orgaan op een chip. Nu bestuderen we natuurlijk ook al allerlei weefsels, maar dat gebeurt dan in die ouderwetse Petri-schaaltjes.
0: Die omgeving van zo'n ja, dat lijkt natuurlijk totaal niet op een menselijk lichaam.
1: Dus er zijn chips gebouwd die wel degelijk de omstandigheden van het menselijk lichaam kunnen nabootsen. In deze aflevering van BNR Eye Openers hoor je wat organ on a chip is, hoe het werkt en vooral wat we er nou precies aan hebben.
0: Ten eerste kunnen we uh, beter gaan begrijpen hoe ziektes werken. En dat natuurlijk weer in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of nieuwe therapieën.
1: En ook krijgen we een inkijkje in het project Brain on a Chip.
3: Als we echt gaan begrijpen hoe hersenweefsel... zeg maar duizend keer meer efficiënt berekeningen kunnen uitvoeren... misschien kunnen we dat ook weer kopiëren dan in, in, een, computer. in een computer... en kunnen we een computer ontwerpen die hetzelfde uitvoert wat hij nu... maar dan duizend keer goedkoper.
1: Mijn naam is Nina van den Lungen. Welkom bij PNR Eye Openers. Organen op een chip... Daar kan je je van alles bij voorstellen. Maar wie het echt kan uitleggen is Berend van Meer. Onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En expert op het gebied van organ on a chip.
0: Dat is een, uh, een technologie waarbij we eigenlijk kleine stukjes menselijk weefsel met name uh, namaken. En dat, dat, dat kunnen we eigenlijk al met, uh, met heel veel verschillende technologieën. Vooral stamcelbiologie uh, kunnen we in plastic bakjes Stukjes menselijk weefsel namaken. Ja, gewoon de petrische schaaltjes, toch? Precies. de wel kent. Ja, daar kan je heel veel mee doen. Um, ziektes bestuderen, medicijnen optesten. Maar die omgeving van zo'n schaaltje is natuurlijk, ja, dat lijkt natuurlijk totaal niet op een menselijk lichaam. We stoppen nee. dat dan wel in een soort ijskast op 37 graden, dus een warmkast. Uh, uh, waar, waar, waardoor dat wel de lichaamstemperatuur heeft. En het is vochtig genoeg, net zoals in het lichaam. Maar die hele omgeving is stijf, uh, niet dynamisch, het beweegt niet, uh, nou, al dat soort dingen. En dat proberen we op te lossen door chips te maken... Uh, die dezelfde zachtheid hebben als het lichaam... die soms kunnen rekken en strekken, zoals in het hart of in een long. Um, en uh, op die manier proberen we eigenlijk een omgeving te creëren... waar die cellen zich meer thuis voelen.
1: En wat kun je daar dan uit aflezen?
0: Ja, nou dat is uh, uh, wat heel interessant is als je dat met, een, met chiptechnologie gaat doen, is dat je daar ook sensoren in kan gaan bouwen. Sensoren die vergelijkbare technologie hebben als we in onze telefoon hebben of in onze laptop of wat dan ook. Ja, um, die gaan dingen meten? Die gaan dingen meten. En dat kunnen we dan inbouwen in zo'n chip. En dan kunnen we bijvoorbeeld bij het hart, um, daar kennen we allemaal de ECG die in het ziekenhuis is, uh, die uh, regelmatig tikt op zo'n schermpje. Mm -hmm. Dat kunnen we dan ook meteen aflezen als we hartspiercellen. Uh, uh, laten groeien op zo'n chip. Dus dan heb je eigenlijk continu een ECG-readout van uh, hartspiercellen, maar dan niet uit het menselijk lichaam, mm -hmm. maar in een klein petrischaaltje.
1: Ja, maar dan een dus van... een... een nou, niet het <laughs> ja, echte plastic nee, petrischaaltje, maar de... de
0: variant. verbeterde
1: variant. Ja. Want het blijft wel een bakje...
0: Dat moet ik het wel zo voor me zien. Nou, het kan ook. Uh, dat hangt een beetje van het, uh, van het orgaan af dat we, we proberen na te maken. Dus mm -hmm. elk orgaan zal zijn eigen bakje, zijn eigen omgeving nodig, nodig hebben. hebben. <coughs> ja. Een bloedvat zal nooit een bakje zijn. Want een bloedvat zal eerder een hol buisje zijn, waardoor waar die cellen Bloed, aan de ja. zijkant zitten. En waardoor de hele tijd een soort uh, stroompje gaat. van uh, wat we noemen medium, dat is een beetje het Carvan voor. Uh, cellen, zeg maar, er zit wat glucose in. Zit allemaal dingen in die ze, die ze lekker vinden. Ja. Um, een soort
1: limonade. Ja, eigenlijk ja, ja, een
0: beetje limonade. En dat, dat is een soort bloedsurregaat, zou je dat kunnen zeggen. En als je, als we dat, 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 dat duwen we dus door zo'n hol buisje. En mm -hmm. um, dat is wel interessant, want het is niet alleen maar dat daar de hele tijd een beetje nieuw medium lang stroomt, wat heel belangrijk is. Maar ook echt de fysieke kracht van, dat, van, dat, van die vloeistof die duwt op die cellen. Dat is dus echt belangrijk om die cellen zich meer te laten gedragen als in het menselijk lichaam. Ja. En, en dat is heel belangrijk. Want waarom willen we nou dat, dat lichaam beter namaken? Waarom, mm -hmm. Wat kunnen we nou niet in zo'n Petrischouwtje, wat we wel kunnen in zo'n organo-chip? En dat is eigenlijk dat we... Uh, zien dat die cellen, als we die groeien in zo'n petrisch-schaaltje... dan uh, uh, bijvoorbeeld hartspiercellen, die worden niet volwassen genoeg. Die leveren niet genoeg kracht. Die gaan zich niet op dezelfde manier gedragen. Die reageren niet op dezelfde manier op medicijnen... zoals ze doen in het menselijk lichaam. En als we ze in een omgeving zetten die zacht is... maar waar ze wel bijvoorbeeld aan iets kunnen trekken... Dus we maken echt paaltjes als een soort mechanische ballast. Een soort gym gymnastiek voor hartspiercellen, zou je kunnen zeggen... Ja. Um, waar, die, waar ze aan kunnen stellen, zodat ze sterker worden en trainen. En daarbij zien we dan, als we vervolgens medicijnen gaan testen na dat trainen... dat ze, zich, uh, dat ze meer voorspellen wat er gebeurt uh, in een echt menselijk lichaam... dan in zo'n plat petrischuutje.
1: Maar wat... Wat, wat hebben we daar nu specifiek aan? Wat worden we daar wijzer uit?
0: Ja, Daar kunnen we dus eigenlijk twee dingen mee doen. Um, uh, ten eerste kunnen we uh, beter gaan begrijpen hoe ziektes werken. En dat natuurlijk weer in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of nieuwe therapieën. Um, uh, en wat een heel belangrijk onderdeel er ook van is, is het uh, gebruik maken van uh, medicijnen die al bestaan. En dat is ook een hele interessante om die kosten wat goedkoper te maken, uh, om die te zogenaamd te repurposen. Dus om bestaande medicijnen die al gebruikt worden, om te checken, hey, werkt dat eigenlijk niet ook? Die zijn vaak al toegelaten in de kliniek, hele kostbare trajecten zijn er al aan vooraf gegaan, maar werken die medicijnen eigenlijk niet ook voor een paar andere ziektes? En dit ja. is dan een vrij makkelijke manier om dat te doen.
1: Dus even in een notendop, met organ on a chip proberen onderzoekers dus eigenlijk een orgaan na te bootsen buiten het lichaam, maar dan wel met alle omstandigheden van binnen het lichaam. Zo kom je tot betere modellen die het verloop van een ziekte voorspellen... en dus kan je gerichter medicijnen ontwikkelen. Mimetas is een Nederlands bedrijf... dat al sinds 2013 bezig is met deze technologie. En Paul Vulto is de CEO.
2: Ja, organ on Chip is een heel nieuw veld. Wij waren er al, in 2013 zijn we opgericht, dus al best wel een tijd geleden. En in die tijd was het eigenlijk gewoon... was, was eigenlijk nog niet eens een organ on Chip bedrijf dat daar volledig op focuste. Wij zagen de noodzaak tot betere modellen... Uh, het bouwen van betere weefselmodellen om medicijnen op te ontwikkelen. Mm -hmm. En we zijn eigenlijk het veld mede gaan, gaan bouwen.
1: Wat maken jullie precies?
2: Wij zijn uh, expert op het gebied van organ on a chip. Nou, organ on a chip, het zit al een klein beetje in het woord. Hè? Daar zit het woord orgaan in en het zit het woord chip in. Mm -hmm. uh, het orgaan is een beetje de ambitie. Dus wij proberen zo goed mogelijk een menselijk stuk weefsel na te bouwen in het laboratorium. En de chip, dat is een technologie. En in dit geval is dat geen computerchip. Uh, of een chip die in een telefoon zit. Nee, met, niet met een soort smartcardje,
1: plat schijfje.
2: Nee, maar dat zijn uh, uh, wel chipjes. Maar, maar dan heb je in plaats van transistoren, heb je microkanaaltjes. Ja. Nou, in die microkanaaltjes, uh, daar groeien dan cellen in. Dus menselijke cellen. In een driedimensionale context. Met eiwitstructuur die je ook terugvindt in het menselijk lichaam. Uh, een vloeistofstroompje. Die dan bijvoorbeeld bloedstroom uh, representeert in het lichaam. Maar ook uh, weefsel wat je dus opbouwt uit verschillende celtypes. Bijvoorbeeld lever, niet alleen levercellen... maar ook het bindweefsel, bloedvatstructuur, uh, immuuncellen. Zodat je uiteindelijk tot een, een compleet weefseltje komt. En als je dan wil gaan kijken van... goh, hè, doet dit medicijn het voor deze ziekte of is het giftig uh, voor de lever bijvoorbeeld. Uh, dan heb je een, een compleet model in het laboratorium waarop je dat kunt testen. We gebruiken echt weefsel. En dat, uh, en dat, dat, dat kan langs verschillende manieren. Het kan donormateriaal zijn, dus... dus Primair materiaal van, van donoren die een stuk weefsel afstaan. Mm -hmm. het kan ook, je kan ook gebruik maken van stamceltechnologie. Dus die is uh, zeer ver ontwikkeld. En wij, wij doen dat heel veel in ons lab. En dan heb je bijvoorbeeld... Uh, nou, noem eens even darm bijvoorbeeld. Weet je wel? Kun je darmweefsel van een patiënt gebruiken. En dat kun je dan in het laboratorium in kweek nemen. En dat kun je ja, jarenlang blijven gebruiken van diezelfde patiënt... met die specifieke eigenschappen van die specifieke patiënt. Mm -hmm. En zo kan je natuurlijk heel, heel goed kijken naar, naar ziektes... zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Dat zijn nou typische ziektes waarbij je graag wil weten... dat je niet alleen een mooi model bouwt... maar dat het ook een relevantie heeft voor die specifieke patiënt. Want dat zijn nou typische ziektes die voor... Je, noemt, je, je, je geeft die ziekte één naam maar eigenlijk is die ziekte is, is voor iedere patiënt weer anders... Mm -hmm. Uh, en, dus dat, en dat wil je ook in je medicijnontwikkeling traject. Wil je, dat, uh, wil je dat goed begrijpen en kunnen vangen?
1: Ja, want welke ziektes kun je nu op deze manier goed bestuderen? Kroon noem je.
2: Ja, precies. Dus wij, uh, wij zijn. Hè, ons focus is best wel breed. Dat komt omdat we natuurlijk uh, al best wel lang bestaan. En voor, voor farmaceutische bedrijven. Uh, jarenlang allerlei verschillende opdrachten hebben uitgevoerd. Dus auto-immuunziektes en, en ontstekingsziektes. Dus dan heb je, de ziekte, heb je het over de ziekte van Kroon uh, bijvoorbeeld. Maar ook uh, bijvoorbeeld longfibrose is interessant. Uh, uh, Levenfibrose, uh, hart- en vaatziektes, werken we aan. Maar we werken ook bijvoorbeeld aan, aan hele complexe ziektes als uh, ALS. Uh, en dat is dan weer het, uh, het perifere zenuwstelsel... en de ja. spierweefsels die daar uh, aangedaan zijn.
1: Ja. En kan je ook allerlei soorten kanker op deze manier onderzoeken? Ja,
2: absoluut. We doen heel veel aan kanker uh, ook eigenlijk. Dus, uh...
1: Welke soorten kanker zijn jullie mee bezig?
2: Nou, eentje die voor ons belangrijk is, is uh, uh, leverkanker bijvoorbeeld. Uh, zowel primaire leverkanker als metastase na de lever toe. Mm -hmm. Maar we werken ook veel aan, uh, aan uh, alvleesklierkanker. Wat natuurlijk een van de meest verschrikkelijke vormen van uh, kanker is en de meest dodelijke. Mm. Um, ja, uh, maar we hebben ook... Uh, Borstkanker, darmkanker, ja. al, die, al die types. En we werken ook aan generieke processen in kanker. Hè. Dus, dus je ziet natuurlijk dat in de geneesmiddelontwikkeling... vandaag de dag, is, uh, is immunotherapie belangrijk. Hè. Dus dat je dus je eigen immuunsysteem helpt om ja, onbekend weefsel... in dit geval dan de tumor, uh, aan te vallen... Mm -hmm. En dat is, een, dat is een trend in pharma. Er zijn veel farmaceutische bedrijven mee bezig. Maar ja, ga maar eens in een proefdier een menselijk uh, immuunsysteem uh, modelleren. Dat werkt natuurlijk niet. Dat is een compleet andere soort. En dan zijn dit soort, me, dit soort modellen, dus organ-on-chip modellen... waarbij je tumorweefsel hebt, het vasculaire systeem... waardoor je je immuuncellen kunt sturen. Het bindweefsel die daar een modellerend effect in heeft. En dan uh, je immuuncellen zelf die je kunt isoleren uit bloed. Ja, dan heb je een model waar je echt grote stappen kan maken... in ja. dat type medicijonderzoek.
1: Dan wil ik wel eens weten welke concrete resultaten er al zijn behaald... dankzij Organ on a Chip.
2: Ja, het meest interessante, uh, wat wij dus doen... Hè, ik heb al uitgelegd, we maken die, die chipjes met die wezeltjes erin. Maar waar wij uniek in zijn, is dat we ook uh, duizenden van dat soort weefseltjes kunnen screenen. Dus dan heb je het over tienduizenden zelfs, als we willen. Dan zetten we, uh, zetten we onze, onze organoplate, dat is het product dat we, wat we hebben ontwikkeld, in robots en dan screenen we honderden van die plaatjes. En in elk plaatje zitten er dan weer honderden van die chipjes. Op die manier kun je uh, duizenden medicijnkandidaten testen. Hè? Op, op een weefsel wat zijn weerga niet kent voor... Hoe voorspellend het is voor, voor de echte situatie, namelijk datgene wat er in de mens gebeurt. Yeah. Dat, dat is iets waar, waar, natuurlijk, uh, waar je je klanten in moet meenemen. Dat dat eigenlijk überhaupt kan. Want die, dat, dat realiseren mensen zich niet, dat, dat, dat de technologie al zover is doorontwikkeld. Uh, en er zijn klanten die daar dus voorloper in zijn. En die hebben dan ook daadwerkelijk uh, dat soort screens met ons gedaan. En die hebben dan vervolgens ook meteen uh, nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen gevonden. En die aangrijpingspunten hebben ze verder in hun ontwikkeling meegenomen. Zodat er nu op dit moment, as we speak... medicijnen worden ontwikkeld tegen die specifieke ziekte... waar we samen met die klant aan hebben gewerkt. Mag en je dat,
1: dat noemen? Welke, welke medicijn staat er nu op ons te wachten... eigenlijk dankzij deze technologie?
2: Ja, Nee, dat, dat kunnen we helaas niet noemen. Dat, dat, ja, dat, dat is gewoon een, uh, een klantcontract... Uh, waarin we onder... Uh, ja, waar je allemaal afspraken. dat snap
1: ik. Maar er is ja. dus nu nog niks op de markt... waarvan jij kan zeggen van... ja, dat is door de organ on the chip... Uh, uh, ontwikkeld. En nee. dat is nu op de markt. Dus het de, de traject... Wat er, hè, het is een ongelooflijk langlopend proces. Ja,
2: het is uh, een medicijnontwikkelingstraject. duurt twaalf jaar.
1: Dus je bent er wel bijna. Ja. Er komt bijna een medicijn aan... Ja, dat absoluut. dankzij Organ on the Chip echt veel beter is gaan werken. daar ja. nou, ben ik nee, wel heel nee, nieuwsgierig. Nee, ik zou
2: willen zeggen... Hè, wat dankzij Organ on the Chip is gevonden. Hè? Dus, uh, dus dat, dat ja. hele medicijn... waren we niet opgekomen hè, zonder dit, dit type technologie.
1: En je mag nog niet zeggen wat het is. Nee. Wanneer ga ik het zien?
2: Uh, ja, goede vraag. Ik, uh, Wat hoop je? Nou, Wat... Ik, hoop, uh, ik hoop dat we binnen vijf jaar daar toch wel uh, over naar buiten kunnen treden. Ja. Nou,
1: over vijf jaar spreken we ja,
2: hier weer. Excuus voor, <laughs> voor de lange, lange wachttijd. Uh, en, en, en dat, maar goed, dat is in dit geval natuurlijk een, een beursgenoteerd bedrijf... Uh, waar die niet zomaar over, de, over dit, dit type ontwikkelingen kan, uh, kan communiceren. Nee. Maar uh, wat je wel kunt zien is wat er publiekelijk bekend is. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat wij een hele grote samenwerking hebben... met een bedrijf als Roche bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waar we samenwerken op de ziekte van Crohn, wat er wel genoemd is. Maar ook bijvoorbeeld op uh, infectie van hepatitis B-virus,
1: infectie in de lever. En met deze hint moeten we het dus maar doen. Met Organ on a Chip kun je dus veel beter in kaart brengen... wat een ziekte allemaal doet in het menselijk lichaam... en welke medicijnen goed werken. Maar je kan ook een stap verder denken. Is dit dan niet dé manier om medicijnen op maat te maken voor een zieke patiënt? Berend van Meer van het LUMC denkt van wel.
0: Dat is eigenlijk nog weer een, 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 een volgende stap zou je kunnen zeggen. Want aan de ene kant kunnen we dus de biologische modellen gewoon beter maken. Zodat we gewoon gezond, normaal, weefsel na kunnen boodsen, zoals het moet zijn. Maar aan de andere kant, we kunnen die, die stamceltechnologie die ik al even noemde... die is heel interessant, want we kunnen uh, daarmee... dit soort modellen maken van individuele personen. Dus we kunnen, uh, als ik een genetische hartafwijking zou hebben... dan zouden we van mij een stukje huid kunnen nemen. Mm -hmm. en, uh, inmiddels kan het ook van urine, daar kunnen we cellen uit isoleren. Mm -hmm. En die kunnen we dan weer opkweken en genetisch herprogrammeren. Klinkt heel complex. Maar wat we dan kunnen doen, is die, uh, uh, vanuit die genetisch gereprogrammeerde cellen... Uh, kunnen we weer alle verschillende celtypes maken die in jouw lichaam zitten... of die in mijn lichaam zitten.
1: En dan maak je hem dus specifiek voor mij. Exact. Heb ik geen stamceldonor meer nodig in dat geval?
0: N nee, precies. Dus dan zouden we die op kunnen kweken. Nou, en daar zitten natuurlijk nog allerlei technische limitaties aan. Dus sommige dingen kan je er wel mee doen, sommige dingen niet. Ja. Uh, maar hartspierweefsel is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Want als je een biopt zou willen nemen van het hart... Dat is lastig, want het hart is niet regeneratief. Van, het, van de huid kunnen we dat makkelijk doen. Dus daarom, uh, daarom is, het, uh, uh, is, is deze manier... dat heette via uh, induced pluripotent stemcellen, IPS-cellen... is dat een hele veelbelovende technologie om te doen. Maar die cellen die we dus dan maken, die zijn... Uh, die hartspiercellen, zijn eigenlijk, lijken die heel erg op hartspiercellen... die vanuit feutaal weefsel komen. Dus een, een pasgeboren of misschien een nog net niet geborene... Uh, dat is een beetje het, het, het maturatie, het volwassenheidsstadium... wat je je moet voorstellen... Ja. Maar stoppen we die in zo'n organ chip device en uh, zetten, we de goede, uh, dan zetten we wat meer celtypes bij elkaar in zo'n zo mooie omgeving. En dan zie je dat ze zich echt gaan gedragen als meer volwassen Ja. En uh, kunnen we dus uh, met, met zo'n stukje weefsel... wat precies nabootst wat jouw hart ook echt doet... of mijn hart, als ik een genetische afwijking zou hebben... kunnen we dan kijken welke medicijnen kunnen we daarop testen... en welke werkt er dan specifiek voor mijn weefsel.
1: Ja, ja dus dan ga je medicijnen testen ook weer... Op de chip, met dat, met dat hartweefsel bijvoorbeeld wat je dan hebt. En dan zie je dus, als dat jouw hartweefsel is... hoe jij dan specifiek zou reageren... welke bijwerkingen jij kan verwachten.
0: Ja, exact. En uh, uh, dat er zijn aan de ene kant de bijwerkingen, maar ook echt of een medicijn werkt of niet. Dus het uh, heeft het
1: resultaat wat je wil. Ja.
0: Exact. En dat is voor, voor heel veel medicijnen die nu op de markt komen, is dat heel belangrijk. Want je ziet eigenlijk, we weten allemaal dat die medicijnen steeds duurder worden. Dat is echt een, een, een heel serieus groot probleem. Um, maar wat we, wat we eigenlijk ook zien aan zodra die medicijnen dan op de markt zijn gekomen, is dat de de hoeveelheid mensen voor wie die medicijnen werkt... is eigenlijk maar heel klein. En um, uh, dat is ook nog eens een, zit er een hele sterke bias in. Dus dit wordt uh, heel goed getest op uh, witte mannen... tussen de, uh, nou, uh, ik geloof 18 en 40 of iets dergelijks. Uh, terwijl genetische variaties... Uh, uh, die we natuurlijk door de hele wereld heen zien... worden daar heel slecht in meegenomen. Um, maar ook, ook binnen enkele genetische subgroepen, zeg maar... zie je dat... Uh, dat de ene persoon wel reageert en de andere niet. En dat heeft ook vaak nog met omgevingsvariabelen te maken. Hmm. Dus wat voor een dieet heeft iemand? En wat voor een, um, uh, andere omgevingselementen zijn er? En die zou je ook langzaam kunnen gaan toevoegen... in dit soort organotripsystemen. Ja. Dat je echt gepersonaliseerd op zoek gaat naar... wat is de beste therapie voor deze specifieke individuele persoon?
1: Geneeskunde op maat is exact. natuurlijk ongelooflijk interessant. Tegelijkertijd zeg je... Medicijnen worden steeds duurder... dus dan is het zeker handig als je meteen de juiste kan pakken. Maar dit kost toch ook een nou ja, bakken met geld... om per patiënt te gaan kijken wat heeft iemand nodig heeft.
0: Ja, dus het is nu ook nog totaal niet haalbaar. Uh, daarvoor moeten we echt nog gigantische grote stappen maken, ook in de, in de technologie. Uh, dit, uh, hoe we dit nu doen, is echt in, in, in uh, petrisch gasjes in het dit. Ja, ja, absoluut. Mm. Um, uh, dat is ook, uh, ook eigenlijk de reden. Ik ben net uh, uh, begonnen ook met een bedrijf, samen met een grote technoloog, om te gaan kijken, kunnen we niet met behulp van echt technologie... dit schaalbaarder maken en, uh, en dit op een andere manier gaan doen? Uh, geautomatiseerd uh, en, en, en ja, op een manier waar, waarbij er uh, veel makkelijker... veel meer verschillende variaties kunnen worden getest. En hopelijk in de verre toekomst ook dat je nou ja, bij wijze van spreken... je druppeltje bloed op een... Uh, op de ingang van een apparaat doet... en dat uh, aan, aan de achterkant daar de resultaten uitkomen... zonder dat je daar al die hoeft te dat heel eng
1: doen. naar uh, die vrouw in Silicon Valley... die <laughs> beloofde dat ze dat kon. En daar kwam wel eens niks van waar.
0: Nee, ik zal het ook nog niet beloven. Maar in, dat is natuurlijk wel een ideale wereld. Uh, misschien, misschien een buisje bloed mag ook. Hè? Dus uh, we hoeven niet uh, de, de, het volume uh, wat breed te houden. Nee, maar waar, waar het om gaat... is dat je natuurlijk naar een kostenefficiënte manier moet... om dat gepersonaliseerd te doen... maar we moeten ook niet vergeten dat de manier... het feit dat we dat dus nu niet op maat doen... kost ook een heleboel geld. Dus uh, um, uh, het... Ge het, het ge de verspilling is nu heel groot. De, vers de verspilling is heel groot. Uh, en plus dat het natuurlijk voor mensen heel vervelend is. Uh, denk aan chemotherapieën. Ik denk die verhalen kennen, kennen veel mensen. Dat, uh, ja, je, je, er wordt kanker geconstateerd. Er wordt een chemotherapie gepro geprobeerd. Uh, maar die eerste werkt niet. De tweede werkt niet. De derde werkt niet. Oh, De vierde slaat misschien wel aan. Uh, en... en daar, daar moeten we veel slimmer mee omgaan.
1: Oké, okay, laten we nog een stapje verder gaan. Er zijn ook proeven met brain on a chip. Onderzoekers van de TU Eindhoven werken bijvoorbeeld aan een apparaat... waarin hersencellen samenwerken met een computerchip. Met als ultiem doel het maken van een zeer energiezuinige computer. Bert de Vries is hoogleraar electrical engineering aan de TU Eindhoven... en werkt mee aan dit project...
3: Wel, de bedoeling van het project is om hersenweefsel te laten groeien op een chip. Nou, die chip die heeft kleine metalen puntjes, elektrodes. Die elektroden kunnen we een spanning toevoegen aan dat hersenweefsel. We kunnen ook spanningen uitlezen. En dat hersenweefsel dat doet gewoon zijn ding. Die volgt gewoon de, de wetten van de natuur. Dus dat, dat betekent, er zitten neuronen, dus de cellen die berichtjes naar elkaar sturen. En onze bedoeling is om dat te beteugelen, om daar iets nuttigs uit te laten. Voortkomen. Wat wil je daar dan uithalen? Het experiment dat we gaan doen is... we proberen een uh, bezemsteel in de lucht te houden. Je, je kan het vergelijken met als je een bezemsteel op je hand zet... dan moet je je hand uh, rondbewegen. te balanceren. Die bezemsteel... Ja, precies. En we gaan proberen... Nou, we gaan gewoon uh, op een normale computer een algoritme, een recept schrijven... om die bezemsteel in de lucht te houden. De, 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 met een robotarm.
1: Ja, aangestuurd door die hersencellen? Ja,
3: in de eerste plaats is is dus aangestuurd door een gewoon algoritme, een gewoon recept dat we op een normale computer uh, uitvoeren. Ja. En dan nemen we een klein stukje uit dat algoritme en dat proberen we te vervangen door die, dat hersenweefsel. En dan als die bezemcel nog steeds in de lucht blijft, ja, dan doet dat, dat hersenweefsel iets nuttigs. Dan helpt die mee om die, om die bezemstel in de lucht te houden. En op die manier kunnen we testen of, die, ja, of, of dat hersenweefsel meedoet in de berekeningen die nodig zijn... om die bezemsteel in de lucht te houden.
1: Maar dat klinkt voor mij als 1 in 1 is 2, want als ik een bezemsteel op mijn hand balanceer... dan heb ik daar mijn hersenen voor nodig. Hè? De hersenen geven signalen af. Ja. Dus het is toch heel logisch om te bedenken dat dat hersenweefsel dat gaat doen?
3: Wel, dat kleine stukje hersenweefsel op een chip, die weet niet... dat hij die bezemsteel in de lucht moet houden. Nee, Um, dat weet jij wel, tenminste. Dat kan jouw doel zijn. En dan kan je, kan je hersenweefsel dat inderdaad die berekening uitvoeren. Maar, maar dat, dat, die, dat, dat hersenweefsel dat we op die chip hebben, dat zijn duizend cellen. Die weten dat niet.
1: Nee, dus, nee uh, je die niet moeten... mijn hele brein op die chip. Nee, nee, absoluut
3: niet. Ja, dus we moeten dat, dat hersenweefsel moet zich aanpassen. Het, de enige communicatie dat het hersenweefsel heeft, is via die elektrodes... En dus we moeten proberen om dat hersenweefsel zo aan te sturen... en ook weer uit te lezen via de elektrodes... dat hij mee kan helpen om die beestemstel in de lucht te houden. En ja. dat, dat stukje hersenweefsel weet niet dat hij een beestemstel nee. in de lucht houdt.
1: Nee. Dus wat je, als ik het dan even mag samenvatten eigenlijk probeert te doen... is hersencapaciteit, mijn, mijn menselijke hersencapaciteit... voor een stukje toe te voegen aan een computer. Om te kijken of de computer dan misschien wel... Beter die bezemstil in de lucht kan houden. Klopt dat?
3: Ja, en de uiteindelijke bedoeling is. We weten dat uh, hersenweefsel. dat soort berekeningen. Uh, veel zuiniger, energiezuiniger uitvoeren. Ja, je hele, zeg maar, al je denkwerk. Uh, in, de, in de cortex, de buitenste laag van de hersenen. Uh, dat consumeert ongeveer 3 watt. Dat is een, uh, hetzelfde als een fietslampje. Um, en, en daarmee kan je auto rijden en naar de radio luisteren en uh, allerlei rare gedachtes hebben. Mm -hmm. En dat is nog je steeds geen energie. 3 nee. watt. Ja. En um, als je dat zou moeten uitvoeren op een computer, dan is dat nou, duizend keer zoveel. Dus, ja. dus uiteindelijk het doel is om, en dit, dan sprak ik over heel lang term, hè, dus uh, 10, 20, 30 jaar. Mm -hmm om naar computers te gaan die veel zuiniger zijn. Niet twee keer zuiniger, maar misschien wel honderd 100 of duizend keer zuiniger. Dus eigenlijk
1: een computer die gewoon de hersencapaciteit heeft van een mens.
3: Die berekeningen uitvoeren op hetzelfde, hetzelfde principe. De hersencapaciteit vind ik wel heel ver in de ja,
1: toekomst. Dat, nou, ja, jij, jij lacht er ook bij. Dat komt natuurlijk ook omdat jij nu mijn gedachten bijna kan lezen... van ja, maar dit is toch wat een robot is. En dan heb ik het over robot... Met menselijke hersenfuncties. En dat vinden we allemaal heel gevaarlijk, want wat als de computers ineens de wereld over gaan nemen? Voor zover ze dat niet al hebben gedaan, natuurlijk.
3: <laughs> ja, ja. Dit ja. is ja. kritiek
1: die je, neem ik aan, vaak krijgt.
3: Ja, oh. absoluut. Absoluut. Dit is, is heel er is natuurlijk heel veel in. angst dat, uh, ja, vooral als je praat over ja, uh, hersenweefsel dat buiten het lichaam groeit en in leven wordt gehouden, dat ze de wereld gaan overnemen. Ja. Maar er is wel een verschil tussen duizend cellen op een chip... en zeg maar een hele brain um, van een mens. Ja, maar
1: je begint met duizend cellen. En dan is de vraag, waar stop je? Want als de, de experimenten heel interessant zijn... en je gaat inderdaad steeds meer energie kunnen besparen in je computer... omdat ze he, eigenlijk de, de, de menselijke te krijgen... dan denk je, ja, waar, waar, waar stop je? Wanneer, wanneer komt dat ethische punt dat je zegt... oké, okay, nu wordt het echt gevaarlijk. Als we nu doorgaan, hebben we zometeen echt een robot... Met bijna volledige menselijke functionaliteiten qua hersenen.
3: Ja, nou het zal bij die. Ik denk dat die, die hersente, hersenweefsel op een chip. dat zal niet zo'n groot gevaar zijn. Maar de hele discussie binnen AI, binnen artificial intelligence, kunstmatige intelligentie op zichzelf. over de ethische vraagstukken zijn wel belangrijk. En die discussies worden ook al gevoerd en moeten we blijven voeren. Uh, want in principe, inderdaad. Uh, je, hebt, je hebt deze discussie al. Met een zelfrijdende auto. Zo'n zelfrijdende auto moet beslissen of hij een kind aanrijdt... of dat hij crasht tegen een muur bijvoorbeeld. Ja. En daar kunnen drie, vier doden bij zijn. Dus, dus, dus hoe beslist zo'n zelfrijdende auto dat? En dat zijn discussies die, die worden gevoerd en die moeten ook gevoerd blijven worden.
1: Een fascinerend experiment dus. En van Brain on a Chip is het natuurlijk maar een kleine stap naar een complete Body on a Chip. Dat zegt Berend van Meer.
0: Ja, maar dan dus, dus zie je het niet als het hele lichaam op één chip... maar zie je het als een, hele, een aaneenschakeling van uh, 10, 20 chips... waar een stukje, een, een stukje van een orgaan wordt
1: nagedacht. Ja, want organen werken ook samen in je eigen lichaam. Exact. Dus dan wil je die samenwerking wil je gaan nabootsen.
0: Exact, dus die feedback is super belangrijk en echt essentieel voor een heleboel ziekteprocessen. Uh, wij zijn in Leiden bijvoorbeeld bezig... Uh, ook met het nabootsen van uh, hart-nierziektes. Um, waarbij we dus echt naar de interactie kijken... tussen uh, een hart en een nier op een, maar gepositioneerd op een chip. Ja. Want als we ze op een chip zetten... kunnen we die omgeving weer veel beter controleren. Dus dat is heel interessant ja. te kijken. Um, dus daar kan je kijken, oké, okay, heeft de nier eigenlijk meer invloed op het hart? Of andersom? Dat soort vragen kunnen we dan heel specifiek gaan... Gaan, uh, gaan bepalen. Ja. Makkelijker dan in een Petri-schaal. Um, maar inderdaad, als je body on chip gaat doen, dan krijg je, zou je uh, al die feedback loops die al die organen met elkaar hebben uh, willen naboten. Daar, daar zijn ook wel wat kritische tegengeluiden... moet ik ook zeggen. Het Waarom is, dan? Nou, omdat het lastig is, omdat we eigenlijk met je met organs on chips. Dat, het is wel een stukje orgaanwezen op een chip. <hijf> maar je moet het niet zien als een tot een, een volledig orgaan die we nabootsen op een chip. Uh, je moet het echt zien als een, um, uh, als een functionele subunit, een één stukje van de werking van zo'n orgaan. Dus uh, bij, bij het hart maken wij niet een volledig hart met alle vierde kamers die pompen. Nee, we maken een, eigenlijk een klein stripje van die spier die in het hart zit. En, en da dat maken we. Dus je kan je voorstellen dat de Dynamiek en de interactie tussen die organen ook heel anders is als je een paar van die subunits aan elkaar koppelt. En hmm. als je echt die volledige organen hebt waar nog veel meer complexiteit in zit.
1: Ja, dus de experts, de kritische experts zeggen: hier kan je eigenlijk niks mee. Je kan hier gewoon geen serieuze resultaten uithalen.
0: Nou, ik denk dat het, het, het koppelen van meerdere organen aan elkaar heel interessant is. En, en dat als je dat. Als je dat doet met de juiste subunits, uh, op basis van je onderzoeksvraag, dat je daar hele goede antwoorden over de uh, interactie tussen die organen mee kan uh, uh, kan gaan uh, krijgen. Um, maar... Uh, ik denk dat een, een generiek body op een chip maken, die iedereen, zeg maar zo. Voor, weet je wel, als je, als je dus, dus het, het concept van de physical avatar. waarbij je een body on chip bij je dokter hebt liggen. en zodra je een medicijn nodig hebt, dat je daar eerst even checkt. voordat je het in je eigen lichaam checkt. dat is, dat is niet een heel, heel realistisch model. Want uh, zo generiek zal het niet zijn. Het zal altijd uh, op maat, ook, de, ook dat model moet weer op maat gemaakt worden voor. De onderzoeksvraag die er ligt.
1: En zo komen we aan het eind van deze aflevering over organen op een chip. Volgende week lanceren we een uitzending over technologie in de ruimte. We bespreken de nieuwste satellieten en de ontwikkelingen die nu gaande zijn in de bemande ruimtevaart. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.